0: Cześć, z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Was na przegląd tygodnia albo przegląd dwóch tygodni, bo ostatni odcinek podcastu był dwa tygodnie temu, zatem zapraszam Was na informacyjny skrót z dwóch tygodni. Na początek wrócimy jeszcze do sztafety Wisła 1200 i do kilku akcji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Chciałbym podsumować te wydarzenia i na pierwszy rzut, tak jak już powiedziałem, Wisła 1200 dla WOŚP do wspólnej eskarbonki udało się zebrać ponad 20 500 złotych. Wspaniała sprawa. Gratuluję pomysłodawcom i dziękuję w imieniu organizatorów wszystkim darczyńcom. Druga sprawa, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Polish Bike Tour miał swoje licytacje na Allegro. Były to licytacje pakietów premium, pakietów startowych do wszystkich czterech imprez cyklu Polish Bike Tour na ten rok. No i licytacje zakończyły się z następującymi wynikami. Bałtyk 600 pakiet premium został wylicytowany za 435 zł. Pakiet Wschód 1000 został wylicytowany za 315 zł. Następnie góry 400 wylicytowano za 455 zł i pakiet zachód 800 został wylicytowany za 300 złotych. Gratuluję zwycięzcom licytacji, no i w imieniu organizatorów też Polish Bike Tour bardzo dziękuję i cieszę się, że tego typu inicjatywy są przez Was tak chętnie wspierane. No a poza tym, że startujecie, to, to też bierzecie udział w tym, że wspieracie wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Macie ogromne, ogromne serce, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to. W ramach licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy mamy także pakiet startowy na ósmy kurnicki maraton turystyczny. Obecnie pięć osób bierze udział w licytacji, a aktualna cena to 565 zł. No i mamy dwa dni do końca licytacji, kończy się ona 14 lutego, czyli w Walentynki i blisko godziny 14, dokładnie o 13:40. A czego możemy się spodziewać w tym pakiecie? Przede wszystkim no, przed, tutaj przedmiotem aukcji jest pakiet startowy oznaczony numerem startowym 1. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, ósmy Kurnicki Maraton Turystyczny odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2022 roku w mieście Kurnik. Pakiet, który jest do wylicytowania gwarantuje start w wspomnianym maratonie rowerowym na wybranym dystansie 300 lub 500 km. Jest to maraton szosowy. Zwycięzca aukcji po wniesieniu wylicytowanej kwoty zostanie wpisany na listę startową maratonu bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty, a ponadto dodatkowo otrzyma od organizatora gadżety w postaci koszulki, czapki kolarskiej i czapki zimowej. Brzmi to bardzo zachęcająco, także też polecam tutaj wziąć udział i w licytacji i w wystartowaniu w Kurnickim Maratonie Turystycznym. Kolejna informacja to zapisy na czarne serce, które rozpoczynają się dzisiaj, 12 lutego. Polskie Kolarstwo Przygodowe zaprasza na maraton MTB, który odbędzie się 23 kwietnia na dystansie 200 km, suma przewyższeń ponad 3200 m. Start i meta na Łysej Górze, ale w Sopocie, czyli nad morzem. Niby góra. Ale, ale nad morzem. Zapraszamy do, do Sopotu. Limit czasu 16 godzin. Czarne serce. Zapisy ruszają dzisiaj, 12 lutego. Gravel Połodzi. Nowa impreza gravelowa. Wygląda na to, że ta impreza chyba na stałe wpisze nam się w kalendarz. No w tym roku była to pierwsza edycja taka zimowa Gravel Połodzi. Ta impreza odbyła się tydzień temu w weekend, to dokładnie 5-6 lutego. Na liście startowej znalazło się ponad 70 uczestników i uczestniczek. Z tego wystartowało 51 osób. A ukończyło 45. Pokażę wam, a właściwie podam wam najważniejsze informacje z listy startowej. Na podium wśród mężczyzn na pierwszym miejscu znalazł się Szymon Lazaj z drużyny, Szukam drużyny. Z miasta Łodzi z wynikiem, w cza czas właściwie, czas przejazdu: 5 godzin 21 minut 8 sekund. No cóż, Łukasz Sompoliński niedługo za nim, niecałe, niecałe 6 minut straty do, do Szymona, też z Łodzi, a trzecie miejsce stawkę podium zamyka Jacek Piotrowicz z drużyny After 40, pewnie After 40, z miasta Zgierz z czasem 5 godzin 38 minut 22 Sekunde. Warto też powiedzieć o kobietach, bo też i takie się znalazły na, na liście startowej, a nawet na, na liście osób, które ukończyły. Na pierwszym miejscu wśród kobiet Izabela Niebielska, też z Łodzi, z czasem 6 godzin 27 minut 36 sekund. Niedługo po niej, na drugim miejscu wśród kobiet, ze stratą około 5 minut Ewa Modrakowska, też z Łodzi. I na trzecim miejscu Agnieszka Binkiewicz z czasem 7 godzin 15 minut, z, tutaj Agnieszka pochodzi z Rawy Mazowieckiej. Gratuluję wszystkim, właściwie czego tu gratulować? Na pewno gratuluję odwagi i determinacji do tego, żeby w zimowych warunkach wybrać się na rower, ale jak wiemy nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Niemniej gratuluję wszystkim sukcesu, gratuluję dobrej zabawy. No i cieszę się, że, że aż w tak licznym gronie się pojawiliście na imprezie Gravel Połodzi. A Gravel Połodzi to też taka zapowiedź imprezy Gravel Połudzku, Bo moglibyście nie wiedzieć, to wam powiem, że impreza Gravel Połodzi to 100 km dookoła Łodzi. 80% trasy przebiegało w granicach administracyjnych miasta Łodzi, natomiast większość odcinków była poprowadzonych po niezbyt ruchliwych drogach, a nawet nie było zbyt wiele asfaltu. Według organizatora zapowiadał tutaj jakieś 25% trasy pokrytej asfaltem. Oczywiście była też możliwość śledzenia uczestników online, co też dodatkowo uatrakcyjniało całą tą imprezę. Mówiłem o gravel po Łodzi i wspominałem o gravel po Łódzku. Gravel po Łódzku to jest też kolejna odmiana gravela w okolicach Łodzi, ale gravel po Łódzku to już nie jest Impreza dookoła Łodzi, tylko troszeczkę dalej, tam jest 200 km do pokonania. No i, i cóż, ta impreza też się odbędzie już niedługo. Szczegóły na, na ten temat będę Wam oczywiście podawać na bieżąco. Przechodzimy teraz do zapowiedzi kolejnych imprez. Teraz mam dla was propozycję dwóch maratonów 24-godzinnych. Każdy ma na siebie jakiś swój pomysł. Pierwszym z nich jest sierpecki maraton 24-godzinny organizowany przez klub rowerowy Dynamo Sierpc. Tutaj jest brak opłaty wpisowej. Jeździsz ile chcesz i kiedy chcesz i jeździsz według własnej strategii. Co ważne, bo jest podane, że jeździsz kiedy chcesz i kończysz kiedy chcesz, niemniej impreza odbywa się w dniach 21-22 maja, start jest o godzinie 12.21 21 i meta jest też o godzinie 12-22 Maja. Nie ma obowiązku startować dokładnie o godzinie 12 i finiszować dokładnie o godzinie 12 kolejnego dnia, yy, dlatego jest podane. Jeździsz ile chcesz i kiedy chcesz według własnej strategii. Także zapraszamy, tutaj y, trasa jest o długości około 35 km w pętli. Ostateczna wersja trasy oraz jej ślad zostaną podane do 30 kwietnia. Yy, są tutaj przewidziane punkty kontrolne. E, właściwie z tego co widzę to e, dwa, punkt startowy punkt i punkt kończący okrążenie to jest e, Mosir w sierpcu e, przy ulicy Świętokrzyskiej 26 i na trasie jest punkt kontrolny, remiza OSP ligowo. Na całej długości trasy jest asfalt 100% o dobrej i bardzo dobrej nawierzchni, więc zdecydowanie rowery szosowe, rowery czasowe e, no, zapowiada się Ciekawa rywalizacja. Druga impreza z cyklu maratonów 24-godzinnych to jest Ultra Time Trial. Jest to też ultramaraton szosowy, 24 godzin. Dla kogo on jest? Jest on dla wszystkich, którzy nie boją się podejmować rowerowych wyzwań. Jest też dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z długimi dystansami i chcą poznać smak ultrakolarstwa. A dla tych, którzy już niejednokrotnie przejechali ultramaraton i chcą powalczyć o jak najlepszy czas oraz zdobyć punkty do Pucharu Polskiej w ultramaratonach, także jest to miejsce do tego, żeby się tam zjawić. Tam, czyli klub Active Pniewy, tutaj zapraszamy, organizatorzy zapraszają. Do przejechania są generalnie rundy 62 km daje to możliwość zaplanowania swojej 24-godzinnej jazdy. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zostaną zastopowane w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 godziny. Więc tutaj warto jest sobie odpowiednio rozłożyć siły i tak zaplanować przejazd, żeby w ciągu tych 24 godzin wykręcić jak najdłuższy dystans, bo o to w tym wszystkim tutaj właśnie chodzi. Nie wiem, czy podałem wam terminy, więc powiem. Ultratime Trial zapowiada się na 30 i 31 lipca. Tutaj w przeciwieństwie do sierpeckiego maratonu, tutaj są opłaty. Jedna jest opłata rejestracyjna 100 zł i później opłata startowa 300 zł, czyli łącznie trzeba liczyć się z wydatkiem 400 zł. A teraz coś dla mm, tych, którzy bardzo lubią jeździć po górach i lubią jeździć na gravelach. Już jutro, czyli 13 lutego o godzinie 10 organizatorzy imprezy Gravmageddon, Karkonosze i Zery Gravel Race zapraszają na Gravmageddon Winter Coffee Ride. Jest to wydarzenie... Mm, Adresowane tak naprawdę do wszystkich, którzy nie boją się jeździć zimą na, na rowerach, chcą się poruszać, poznać może nowe osoby. Tempo, jak tutaj zapowiadają, jest kofirajdowe, cytuję, socjalizujemy się, łapiemy widoki i robimy foty. Komy Innym razem. Przewidywany czas jazdy tutaj jest w granicach od 3 do 5 godzin, w zależności oczywiście od warunków i ze względu też na to, przewidywany dystans jest około od 30 do 60 km. Suma przewyższeń nie powinna przekroczyć 1000 m, więc jeszcze nie jest tak źle. No a dla chętnych, gdyby okazało się, że to będzie jeszcze za mało, to można jeszcze dokręcić. Organizatorzy też tutaj sugerują, że po powrocie na parking szykują małego grilla, może ognisko z kiełbaską, świeżą bułką. Także bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie dla wszystkich spragnionych jazdy w grupie. Jazdy po na przykład właśnie, bo to może być też dla Was interesujące. Tutaj trasa jest prowadzona po ścieżkach izerskich, jakby to nie brzmiało. Planują dojechać do stogu izerskiego, do Smyrka albo do chatki górzystów, no a może jeszcze dalej poniesie uczestników i dojadą do Orlego albo do Zerki. Bardzo ciekawe, przyjemne wydarzenie. Z tego co widzę jest publiczne, bezpłatne. Każdy na Facebooku lub poza Facebookiem może się przyłączyć. Jeszcze raz podaję termin i godzinę jutro, czyli 13 lutego o godzinie 10 w miejscowości Świeradów Zdrój. Kolejne zapowiedzi. Mamy kaszeberundę. Zapowiadają się na 12 czerwca. Jak zwykle trzy dystanse do wyboru, z czego ten najdłuższy dystans, tak zwany profesorski, około 200-220 km. Zobaczymy, jaką trasę ostatecznie przygotują. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o kaszeberundę, w tym roku przypadają im 18 urodziny, czyli będzie to pełnoletnia już. Impreza. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby po Kaszubach i okolicach Trójmiasta pokręcić na rowerach, cytując tutaj organizatorów Kaszeberundy, szczykuj formę ponad normę. Bardzo fajna, bardzo fajna propozycja też dla, dla, dla wszystkich. To jest nie tylko przejazd rowerem po wyznaczonej, i oznaczonej trasie, ale też jest dużo punktów kontrolnych, osianych, tak naprawdę po kilku miejscach Kaszub, gdzie w tych punktach kontrolnych można też zasmakować lokalnych przysmaków. Mam dla Was też informację od Gravel Love. Kto jeździł w poprzednich edycjach, na przykład w takich maratonach jak Sudowia Gravel albo Great Lakes, Gravel to na pewno kojarzą Gravel. Love. Co tutaj nowego? Przede wszystkim chcę, żebyście wiedzieli, że majowa druga edycja Sudowia Gravel oraz wrześniowa trzecia edycja Great Lakes Gravel zostały już wyprzedane. Na każde z tych wydarzeń zarejestrowało się zgodnie z limitem aż 450 osób. No Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Cieszę się, że tak dużo osób jest zainteresowana w ogóle, żeby brać udział w różnych imprezach, co oczywiście widać nie tylko przy okazji Great Lakes Gravel i Sudowia Gravel, ale też innych imprezach, gdzie zwykle pakiety startowe rozchodzą się bardzo Szybko przykładów można oczywiście podawać y, po kolei, bez zastanowienia się, na przykład Mazowiecki, y, Gravel, Wisła 1200. No, jest tych imprez naprawdę sporo, gdzie te pakiety się szybko rozchodzą. Natomiast y, Organizatorzy tutaj zgodnie z przewidywaniami chyba, ponieważ otrzymują wciąż dużo wiadomości i telefonów z pytaniami o możliwości rejestracji, to tak jak w poprzednich latach uruchomili listę rezerwową, na której można, na, na które można zapisać się e, poprzez stronę, internetową. Link do zapisów na listę rezerwową zostawię Wam oczywiście w notatkach do podcastu, żebyście nie musieli szukać. Teraz coś dla miłośników statystyk i liczb. Tutaj bardzo fajnym postem i zestawieniem podzielił się z nami Krystian Jakubek na swoim profilu facebookowym. Krystian Jakubek jest jednym z uczestników ultramaratonów, który swoją przygodę z Ultra zaczął w 2018 roku i rozpoczął ją dosyć ambitnie, bo od Wisły 1200. Tutaj jak Krystian pisze, co jakby oczywiście zgadzam się z tym, Wisła 1200, którą organizuje Leszek Pachulski, Wisła przerodziła się w polskie kolarstwo przygodowe i roz rozrosła aż do czterech imprez, od morza aż po góry. Krystian pisze, że był na każdej z nich i uważa to za fajną zabawę. Ponieważ zabawa jest dla niego aż tak fajna, postanowił przygotować taką zbiorczą listę wyników Polskiego Kolarstwa Przygodowego i teraz ma dla nas aktualizację na koniec roku 2021. To wszystko jest zebrane na, w, w arkuszu Google. Link oczywiście do tego Wam zostawię w notatkach. Natomiast takie najciekawsze informacje i podsumowanie, może jeszcze tylko słowem uzupełnienia, bo tutaj jest wspomniane, że polskie kolarstwo przygodowe to cztery imprezy. Kto z Was nie nie wie to wam powiem że jest to Wisła 1200 Karpatia Divide Pomorska 500 i Wschód to są te, te cztery imprezy, no i kilka ciekawostek, które tutaj Krystian dla nas wyszczególnił z tego zestawienia. Jest tylko jeden uczestnik, który zaliczył cały czteropak, jak to ładnie tutaj nazwał, w ciągu jednego roku. Jest nim Mateusz Szafraniec. Wszystkich czteropaków, e, czyli na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest tylko 13, czyli tylko 13 osób zaliczyło wszystkie imprezy e, pod logiem polskiego kolarstwa przygodowego, w tym jest zaledwie jedna kobieta, Ewa Kret. Najszybszą e, potrójną koronę, czyli Wisłę 1200 Karpatia Divide i pomorską 500, e, zdobył e, zbyszek Mossocz z czasem 139 godzin. Tak się zawiesiłem, bo się zastanawiam, jak przeczytać Nazwisko, jeśli źle przeczytałem, to przepraszam. Pozwolę sobie zacytować. Najszybsza potrójna korona należy do Zbyszka Mosoczego. Z czasem 139 godzin, a najszybszy czteropak to 249 godzin. Akurat tutaj nieskromnie to brzmi, bo w wykonaniu Krystiana. Więc gratulujemy tutaj bardzo, bardzo fajnych. Osiągnięć. Tylko cztery osoby ukończyły Karpatię i Wschód w jednym ciągu. Są nimi Adrian Kuchn i Mateusz Szafraniec oraz Wojtek Kapela i Mateusz Utrata. Mamy sześciu prawdziwych koneserów Wisły, którzy ukończyli wszystkie cztery edycje. Są nimi Marcin Grudziński, Janusz Hełka, Wojciech Wrześniak, Tadeusz Mleczek, Mariusz Kuliga i Jarek Borowski. Z kolei wszystkie trzy Karpatie przejechało siedmiu śmiałków, Zbyszek Mosoczy, Tomasz Sodowski, Dawid Stanek, Konrad Powróżnik, Marcin Łomzik, Grzegorz Brodecki i Martin Zeman. Zbyszek triumfował na każdej z trzech edycji. Bardzo y, wygląda na to, że dobrze przygotowany. Zawodnik. Kolejnym ciekawym, ciekawą informacją w tym zestawieniu jest to, że Radek Gołębiewski wygrał wszystkie imprezy, w których startował, a startował w pięciu imprezach. No to też jest tutaj z kim się zrywalizować. Kolejnym dominatorem jest ponownie to nazwisko Pada Zbyszek Mosoczy, który zwyciężył w czterech na pięć startów. Najwięcej drugich miejsc, bo cztery ma tutaj autor tego posta, czyli Krystian Jakubek. Do kompletu brakuje Krystianowi tylko pomorskiej 500. Uczestnicy przekraczali linię mety 2401 razy, no i coś dla lubiących rekordy, rekordy trasy Wisła 1200 z czasem 59 godzin 53 minuty należy do Radka Gołębiewskiego i 92 godziny 25 minut należą do Magdaleny Łączak. Ogromne gratulacje, bo to naprawdę są niesamowite czasy przejazdu. Ja nie wiem, czy na Szosie byłbym w stanie przejechać 1200 km w takim czasie, a tutaj jeszcze w trudnym terenie na Wiśle 1200, naprawdę ogromny szacun. Podobne czasy, choć troszkę krótsze na Carpathia Divide 51 godzin 45 minut należy czas do Zbyszka Mosoczego i 74 godziny równo do Zuzy Madaj. Pomorska 500 z czasem 24 godziny i 5 minut tutaj wykręcił ten czas Radek Gołębiewski, a 34 godziny i 33 minuty wykręciła Anna Sadowska. I na koniec jeszcze wschód z czasem 84 godziny 10 minut Michał Jakubiec i 113 godzin 47 minut Zuza Madaj. Dziękuję Krystianowi za przygotowanie tak obszernego zestawienia i podsumowania, Wam oczywiście linkuję do tego materiału, jeżeli chcecie się zapoznać z nim bardziej szczegółowo, może wyłapiecie tam jeszcze dla siebie jakieś ciekawe statystyki. No i, i co, my już szykujemy się do, do kolejnego sezonu, który już w lada chwila się rozpocznie. Także y, może nawet i to zestawienie w jakiś sposób na y, niektórych z Was wpłynie jeszcze dodatkowo motywacyjnie do tego, żeby y, przygotować się jeszcze, jeszcze lepiej do swoich upragnionych startów. A na koniec mam dla Was jeszcze autopromocję, e, która podobno nie hańbi, cytując e, reklamy z antyradia. E, chcę Wam przypomnieć, że jest to dobry czas jeszcze w tej chwili, żeby zamówić sobie stroje kolarskie. Jeżeli zamówicie jeszcze teraz, no to je, już na, na, na wiosnę e, już, już będą u Was średni czas realizacji zamówień, o których zaraz powiem. To jest około 6 do 8 tygodni. E, no teraz może być nawet i do, do 8 tygodni, czyli do, do dwóch miesięcy. O jakich strojach kolarskich mówię? No, o strojach kolarskich, które możecie kupić za pośrednictwem moim. Może ja tutaj nie, nie pośredniczę wprost, ale przygotowałem dla Was, to już w zeszłym roku przygotowałem platformę Team Verge, przez którą możecie zamówić dowolny komplet, nawet pojedynczą koszulkę albo spodenki w trzech projektach graficznych. Dwa są ściśle związane z projektem Długi Dystans Rowerem. Jeden projekt jest związany z Fundacją na Rowerze, którą też mam przyjemność prowadzić i dalej rozwijać. Zresztą na temat planów na, na ten rok, planów związanych z dalszymi działaniami Fundacji, to też w najbliższym czasie będę, będę wam mówić, co, co, co mamy przygotowane. Natomiast jeśli chodzi o stroje kolarskie, to no, myślę, że jest to dla was Ciekawa propozycja do tego, żeby, żeby sobie zamówić taki strój. Kupując oczywiście wspieracie projekt Długi Dystans Rowerem, Wspieracie w ten sposób, że no, to chcę też, żeby jasno wybrzmiało, ja nie mam z tego żadnych profitów, żadna złotówka na, na moje konto nie wpływa, jakieś tam pojedyncze złotówki z każdego zamówienia odkładają się na koncie u producenta wercz. no i jak tam się nazbiera odpowiednia suma, to ja mogę sobie tą sumę później wykorzystać na to, żeby sobie zamówić kolejny zestaw stroju, czy, czy jakąś koszulkę, czy, czy spodenki, zależy to na co będę miał ochotę. Także fizycznie żadne pieniądze do mnie nie trafiają. Kupując stroje u mnie wspieracie projekt, pozwalacie mi też na to, żebym mógł odświeżyć swoją szafę. A co wy macie w zamian? No wy macie w zamian to, że te stroje możecie kupić trochę taniej niż jakbyście przyszli z ulicy i zamówili sobie ten projekt w Werdżu. Średnio jest to około 20% taniej niż jakbyście byli takim po prostu klientem, klientem z ulicy. Projekt graficzny no to może być pewnego rodzaju minus albo i plus. No jeżeli Wam się podoba ten projekt graficzny, to po prostu nosem nie kręcicie i kupujecie, a jeżeli Wam się nie podoba, no to nosem kręcicie i nie kupujecie, zamawiacie sobie swój, swój projekt albo po prostu idziecie na przykład do decathlonu i tam kupujecie sobie coś z kolekcji decathlonowej, która oczywiście, że, że jest tańsza, nie mówię, że, że, że jest gorsza, natomiast to, co wyróżnia te stroje które dla Was przygotowałem i zresztą dużo o tych strojach mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu, który też nagrywałem na kamerę więc też na YouTube możecie sobie obejrzeć i popatrzeć bardziej z bliska, jak, jak te stroje wyglądają. No tam jest y, mm, kilka detali, które poprawiają komfort, y, zwłaszcza przy kolarstwie długodystansowym. Y, w przypadku koszulek i spodenek są płaskie szwy, y, które naprawdę robią robotę, zwłaszcza w cieplejsze dni, kiedy się y, pocicie. Y, naprawdę to poprawia komfort. Y, poza tym no, jest też w spodenkach najgrubsza wkładka, najgrubszy Pampers, który rzeczywiście zapewnia optymalny komfort podczas długich jazd. Są też elementy poprawiające bezpieczeństwo, czyli w koszulce z tyłu pod kieszonkami jest wszyta lamówka odblaskowa, a z kolei na zakończeniach mankietów spodenek są też takie prążki odblaskowe na całym obwodzie, więc możecie sobie wyobrazić jak w ciemności wasza noga się rusza, jest oświetlona światłem reflektorów samochodowych i widać jak te prążki odblaskowe cały czas są w ruchu, cały czas się ruszają, więc zwracają uwagę na siebie i myślę, że efektywnie poprawiają bezpieczeństwo. Na razie są tylko krótkie spodenki i koszulki z krótkimi rękawkami, ale niewykluczone, że za jakiś czas nie podaję żadnych konkretów, ale ale myślę o tym, żeby tą kolekcję jeszcze rozwijać, o coś z długim, długim rękawem. Mam już nawet kilka produktów, które które sobie testuję, w których jeżdżę teraz zimową porą, naprawdę się sprawdzają. Muszę po prostu w którymś momencie podjąć decyzję, że ok, robimy z tego, z, z tych ciuchów kolejny, kolejny projekt, taki, który będzie spójny graficznie i będzie też dla Was wówczas dostępny. Więc no tak właściwie mogłem powiedzieć, że jak będziecie kupować te stroje, które są w tej chwili dostępne, to też wesprzecie to, że będę mógł szybciej wprowadzić kolejne, um, kolejne kroje kolejne wersje strojów um, w, w projekt i, i, i w sprzedaż udostępnić ją wam bo to też działa tak, że najpierw ja muszę zamówić te stroje dla siebie w konkretnym kroju um, z konkretnym projektem graficznym i wtedy to może trafić do tej platformy team verge sport um, dobra się rozgadałem na ten temat, ale to już wszystko. Dzięki Wam za dzisiaj. Dziękuję też wszystkim nowym obserwującym ostatnio e Jakieś szaleństwo się dzieje na Facebooku, już się zbliża licznik polubień do liczby 1100. Dwa tygodnie temu świętowałem przekroczenie tysiąca, a tutaj już za chwilę będzie 1100. Facebook mi podaje w statystykach, że z, z ostatnich 28 dni przybyło 98 nowych osób, które, które lubią e, długi dystans rowerem, co mnie bardzo cieszy i bardzo mi miło. To też jest dla mnie znak i sygnał do tego, że to, co przygotowuję dla Was jest wciąż atrakcyjne, ehm i że w tej formie się to sprawdza. Także bardzo bardzo mi miło. No i co? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam udanego dnia, udanego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień, może dwa, może trzy. Nie deklaruję żadnej tutaj ścisłej regularności, bo siadam do podcastu wtedy, kiedy mam czas i luźną głowę i się przygotowuję do tego tak jak mogę. No. Kropka. Dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj i do następnego. Cześć. Zajrzyj na www.dugidystancrowerem.pl i obserwuj profile w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie Seba On Bike.